0: Buonasera, buonasera, benvenuti, siamo al secondo appuntamento del ciclo di incontri intorno alla mostra di Telo Calvino che spero abbiate già visitato, se non l'aveste ancora fatto, vi ricordo che è aperta fino al prossimo 7 di aprile, è eh, con grande piacere che do il benvenuto ai due curatori della mostra, Eloisa Morra e Luca Scarlini che ringrazio per essere tornati a Genova, eh, oggi poi ritorneranno anche il prossimo 19, 19 marzo e li ringrazio anche per lo straordinario lavoro di curatela che hanno fatto nel preparare la mostra dedicata a Italo Calvino, una mostra che approfondiranno questa sera soprattutto nel rapporto fra Italo Calvino e Scialoia. quindi sul tema del teatro, questo è il tema appunto della loro conferenza. Um, brevissimo saluto da parte mia, una brevissima pre- presentazione dei nostri curatori, quindi Elisa Morra che insegna letteratura italiana contemporanea all'Università di Toronto, che è una critica letteraria e curatrice di mostre, e Luca Scarlini scrittore, drammaturgo, performer, curatore di mostre, di mostre d'arte. Io non sottraggo altro tempo alla loro, alla loro conferenza, vi auguro un buon ascolto e grazie ancora.
1: Dunque... Come si sente sullo sfondo, e non l'abbiamo spento volutamente il video, questa è una mostra abitata da fantasmi teatrali, possibilmente anche infantili, anche perché naturalmente ci sono video legati alle produzioni di Donatella Ziliotto, produzioni sperimentali Rai degli anni 60-70 che hanno cambiato la storia dei bambini nella rappresentazione, in cui Calvino è sempre stato l'ispiratore principale avrebbe potuto essere collaboratore, non ha funzionato perché la RAI sempre chiamava gli artisti e quell'epoca gli scrittori e poi si spaventava per i budget, nello stesso tempo in cui Donatella Zigliotto non riuscì a produrre il suo famoso barone lampante con Italo Calvino che avrebbe avuto come protagonista verosimilmente il signor Vittorio Gasman ma rimane solo una parola, un'immagine che non è mai concretizzata in niente come è noto Carmelo Bene non riuscì a risolvere il suo famoso Don Chisciotte in cui lui sarebbe stato Sancho Panza, Edoardo De Filippo Don Chisciotte e di fatto ronzinante Salvador Dalí, il cavallo intendo. Era un momento di creatività eccezionale. A noi interessava in questa mostra mettere in evidenza quanto i bambini hanno contribuito all'immaginazione collettiva e il teatro naturalmente è il mezzo primo di espressione dei bambini che, come ovvio, ha a che vedere in primo luogo con le fiabe e naturalmente le fiabe italiane sono l'ispirazione prima di questa esposizione. Noi siamo nella sala che è dedicata alla gloria Ligure. Prego, impagliamo. a fare
2: un passo indietro. Un passo
1: indietro a questa dimensione. Teatralmente, io,
2: in particolare. Sì, così
1: va bene bene, perfetto
2: teatro anche questa conferenza
1: sì, che... sì, naturalmente Bellissimo. qui siamo nella sala dedicata alla grande Gloria Ligure di Antonio Rubino che naturalmente è nel mondo di Calvino dall'infanzia come guida per l'invenzione letteraria lui che gli dice sperimenta il racconto in versi, non in prosa vai verso dimensioni liriche e questo naturalmente porta infine al teatro a 360 gradi
2: Ah eh, continuare. In realtà vorrei introdurre anche brevemente il titolo, perché anche il titolo certo. è interessante, perché è un po' curioso. Anche questo titolo lo lascia un po' spiazzati. Che cos'è? Perché abbiamo deciso di chiamarlo can- Calvino Cantafavole? Che cos'è il favole? Il cantafavole è una lunga fiaba eh, in rima, e spesso accompagnata da musica potenzialmente infinita, cioè eh, essenzialmente una fiaba a cui i bambini possono aggiungere ulteriori elementi e e quindi l'idea era cercare di, attraverso questo titolo, di fare in modo di racchiudere all'interno di questa mostra una sorta di caleidoscopio che permettesse a noi curatori e voi spettatori di tra virgolette andare dietro alla scrivania di Calvino per immaginare il modo in cui lui si è è approcciato nel corso degli anni alla fiaba all'infanzia e al teatro. E quindi è come se questo Canta favole fosse una, um, per citare Rodari, grammatica della fantasia, una sorta di sasso che viene gettato nello stagno e ciascuna delle sei sezioni della nostra mostra rappresentano una sorta di eco e onda insomma, di, questa, di questo rapporto tra Calvino e la fiaba. Ritorno a te.
1: Bene, Canta cantafavole, canta crona, che è un grande movimento di canzone popolare italiana fatto da intellettuali che nel 1960 spopolò recuperando canzoni anti-belliciste della Prima Guerra Mondiale, Ugorizia tu sei maledetta per tutto il sangue versato e tutto quello che ne consegue. In questo repertorio ci sta anche Sergio Liberovici che con Italo Calvino fa una serie di canzoni che diventano famose molto rapidamente e soprattutto canzoni per bambini come questa celeberrima che così fa Avvoltoio vola via, vola via dalla terra mia che è la terra dell'amor. L'avvoltoio andò nel fiume ma il fiume disse no. Avvolto io vola via, avvolto io vola via. Io non voglio più corpi insanguinati dentro il fiume e la corrente, voglio limpida, sorgente e pesci che nuotano. Questa canzone naturalmente era di prammatica in certe esperienze della sinistra italiana degli anni 60-70 e ci sono svariati video che si possono trovare con bambini che cantano con Saggio Liberovici e Italo Cardino. Ora, nel e poi momento. c'era
2: anche Luca Scarlini.
1: Sì, sì, no, io ho cantata in coro per tutta l'infanzia in un coro di pionieri. Io ho avuto un'infanzia stalinista, che ho raccontato in un romanzo che si chiama Le streghe non esistono. E in questa infanzia stalinista si doveva cantare moltissimo anche il repertorio del cantacronache. La questione, naturalmente, sta nel fatto che. Calvino ama moltissimo la canzone scrive tantissime canzoni ne scrive anche per Laura Betti e sono molto meno note di quelle di Alberto Arbasino come Sigenazia Taranto ad esempio Celeberrima però molto divertenti ce n'è una che si chiama La Tigre che fa così amavo una tigre e un giorno la ritrovai allo zoo mi ricordai dei segni che mi aveva lasciato sullo zigomo destro e sulla gamba sinistra Andai dal direttore dello zoo e chiesi che venisse liberata. Sì, tigre, sì, feriscimi, sì, mordimi, sì, artigliami. Molto peculiare. È come se Calvino avesse usato la canzone, il teatro, come luogo in cui diramare anche le sue fantasie più accese che non sono nei romanzi e che non si trovano nel canone. Che naturalmente, come tutte le cose prestabilite, è come la garrota, soffoca quanto definisce.
2: Quindi, proprio per questo l'idea della mostra era cercare di, riportare, di far riemergere questo Galvino, un po' minore in un certo senso, quindi legato al teatro, legato alle collaborazioni con la musica, legato alle collaborazioni con gli artisti. Che mh, essendo appunto appartenendo a un mondo che non era il suo, gli permettono in un certo senso di eh, svigolare sia dal canone, ma anche da, in un certo senso dal peso. No? Che a partire dagli anni '50, quando lui diventa poi famoso. Dopo la pubblicazione delle capitali fiabe italiane, perché il 56 è un anno fondamentale per lui, insomma escono le fiabe italiane, diventa famoso anche al di là dei confini italiani e quindi il rapporto con gli artisti, i musicisti, il mondo della canzone e il mondo del teatro gli permette di ritrovare quella leggerezza che, come dire, la sua fama di romanziere gli aveva tolto in un certo senso e quindi questo è un Calvino e quello che troverete in mostra passeggiando spero dopo il nostro incontro è un Calvino inedito peculiare
1: naturalmente qui vedete siamo in un allestimento teatrale che è curato dal Teatro della Tosse che è un teatro che ha molto avuto a che vedere ovviamente dalla fondazione con Emanuele Luzzati e per rami. ha incrociato spesso Calvino a partire dal 72 con numerosi allestimenti dettamenti e quant'altro ma in tutto questo lineare percorso che noi abbiamo definito, la cosa principale naturalmente è la volontà di Calvino di far uscire la scrittura dai limiti della pagina, esattamente come gli artisti della body art e della performance facevano di tutto per far uscire il gesto pittorico dalla cornice e dalla tela. Perciò stesso quando Gina Pane ha smesso nel 1967 di dipingere a tutti gli effetti e ha cominciato a concepire azioni fa esattamente la stessa cosa che fa Calvino nel 1959 quando presenta All'Eop che è un suo lavoro con un'altra celebrità Ligure, Luciano Berio che sconvolge la Biennale di Venezia in quell'anno 1959 anche perché addirittura pensate la Fenice viene battezzata dal Patriarca di Venezia perché c'è uno striptease interpretato dall'artista straordinaria Bona di Pisis perché nessuna performer professionista, attrice o mima voleva fare questo striptease Bona abitava a Parigi era la moglie di André Pierre de Mandiarga famoso surrealista erotico lo fece lei a quanto pare molto bene il giorno dopo il patriarca di Venezia andò a esorcizzare il teatro abitato dagli spiriti ora per solito quando io leggo una qualsiasi vulgata di Calvino qui ci sono le maggiori pubblicazioni critiche si parla sempre del nitore della precisione del riquadro della, della perfezione della miniatura in realtà in questo gioco del teatro sovente Calvino ha fatto cose assai più complicate e assai in altri registri rispetto a quelle che faceva di solito. Eh, ci occupiamo di Pulci? Leggo un pochino sì, di Pulci. Un po dei... Allora, Alléop è un dramma mimico, è un lavoro di Bello straordinario, di solito di Calvino non si ricorda la vera storia, che è importante, o Un re in ascolto, che è l'ultima loro collaborazione che ebbe notevole successo negli anni Ottanta ma poi si è perduto. Alléop invece è un dramma mimico esilarante che racconta una vicenda di pulci. Come è noto in tutta questa mostra, il bestiario è un altro elemento molto importante.
2: Poi ne parleremo ulteriormente. Dunque,
1: veniamo a noi. Siamo in un mondo dove non succede mai niente. Tutti sono soddisfatti, tranquilli e annoiati. Il pubblico di un nightclub assiste sbadigliando ai numeri di varietà. Il domatore di pulci comincia il suo numero. C'è una pulce che fa la disobbediente. Dove è andata a finire? Uno del pubblico comincia a agitarsi, poi il suo vicino, poi un'altra ancora. Il domatore segue la pulce dall'uno all'altro, cerca di richiamarla, ma non riesce a farsi ubbidire. Tutto quel che può fare è saltare l'insetto da una persona all'altra. A poco a poco tutto il locale si elettrizza, si lancia una rumba forzennata, durante la quale la generale tranquillità degli animi lascia il posto a un vario intreccio di corteggiamenti, gelosie e scene di sesso. Sì. Ah. Tra il pubblico un signore dall'area importante che... Il morso della pulce getta in uno stato di sconforto e di paura. Si allontana dal locale e il domatore lo segue avendo capito che la pulce addosso a lui il signore importante, un ministro, sentendosi pedinato è preso da una crisi di rimorse e distribuisce pacchi di pacchetti da mille alla folla. Viene prontamente arrestato e portato al cospetto del capo della polizia sul quale salta la pulce. Il capo va a una cerimonia ufficiale, la pulce salta sui ministri, sui generali, sui diplomatici, la situazione politica è sempre più agitata, finché gli stati maggiori perdono la testa, scoppia la guerra, metà del mondo muore. La pulce viene finalmente ritrovata dal domatore e nel frattempo ha fatto 102 pulcini. Riesce a ingabbiare la pulce e i pulcini e riportarli nel suo circo varietà, ma una sera gli è chiaro che il pubblico è di nuovo abulico, stanco, annoiato e quindi apre di nuovo la scatoletta delle pulci e chi si è visto si è visto nella variante del 1968 grazie, grazie, non esageriamo, dopo alla fine casomai nella variante del 1968 questi testi sono ovviamente tutti editi nei meridiani ma è difficile trovarli in quel gran giacimento Qui il divertente è anche tirar fuori queste opportunità narrative assai più divertenti e curiose del consueto sì. repertorio canonico. E nella versione del 68 Calvino immagina, è una versione tra l'altro di cui fa le scene e costumi, luzzati al teatro comunale di Bologna, quindi la tria del Ligure si compone, Berio alla musica, Calvino al testo e luzzati scene e costumi, e in questo nodo, e peraltro con Fabrizio De André alla voce recitante registrata, quindi una specie di teorema ligure che giustamente si fa a Bologna, come tutto vuole, ma niente si fa in patria di quello che è troppo canonico. Perciò stesso evidentemente lì viene fuori la televisione, scrive Calvino che il domatore di pulci si esibisce in un varietà televisivo di quelli del sabato sera, canzonissima, quelli che si facevano all'epoca, e naturalmente queste pulci vanno a invadere un gruppo di persone che sono dei potenti, i capi della RAI, qualche ministro, i quali si portano queste pulci a casa e li scoppia la terza guerra mondiale, poi finisce tutto ma le pulci si salvano e questo è importante.
2: Vogliamo raccontare anche la panchina perché anche quella è un altro... Ah, la
1: panchina è meravigliosa, meraviglioso. meriterebbe veramente una ripresa. La panchina è l'opera lirica più vituperata del dopoguerra italiano. Libretto di Italo Calvino, musica di Sergio Liberovici, Teatro delle Novità di Bergamo, 12 settembre 1958. Calcolate che il Teatro delle Novità era appunto inteso a rappresentare opere nuove, perciò sovente c'erano anche dei soggetti non tanto ortodossi o canonici, ma quello che fece arrabbiare tutti quanti non fu tanto la Lambretta. La Lambretta non piacque, perché c'è un'area che è basata tutto sullo scoppiettio o scorreggiamento che si voglia della Lambretta medesima, su cui un tenore... Zagaglia e Balbetta facendo lo stesso rumore. Bensì, fece arrabbiare tutti la sequenza delle passeggiatrici. Uh, scandalo in boemia, delle prostitute in una scena d'opera lirica. Non solo, ma la cosa più esilarante è che questa trama della panchina è né più né meno Marcovaldo. Un episodio di Marcovaldo, però porno finalmente. Non ci abbiamo mai creduto che Marcovaldo stesse a dormire nel parco tutta la notte, tanto per il gusto di starci o perché aveva una famiglia troppo rumorosa che gli impediva il sonno, ci avrà avuto delle altre passioni, no? Nella panchina noi le passioni le apprendiamo, e tra l'altro le passeggiatrici si litigano, quell'unico cliente, una serata di fiacca, dice una, quell'attrice ci credo, brutta come sei, è improbabile che venga qualcuno, è sempre una serata di fiacca con te, guarda tu come sei messa, sei tutta dipinta che sembri un mascherone, e così via di gentilezza in gentilezza. Alla fine Marco Valdo le paga per poter dormire. Quindi una nuova forma che anche non so, dei, gli aggiornati network digitali contemporanei potrebbero approvare come transazione erotica peculiare. Quest'opera, la panchina, non è mai stata ripresa, ma esiste in versione radiofonica e recentemente eh, Rai Play l'ha pubblicata nei materiali di Radio 3 perché nel 1992 Liberovici abbia una notte di Radio 3 Suite. In cui raccontava la sua grande collaborazione con Calvino, perché sono una quindicina di canzoni, un'opera realizzata e un'opera non realizzata, lo Spaventapasseri, perché a quel punto Liberovici, dato che aveva avuto un insuccesso tremendo in questa panchina, io mi ricordo Gian Andrea Gavazziani, il grande direttore d'orchestra che c'era a Bergamo, che raccontava che avevano dovuto salvare Calvino e Liberovici dalle botte di un, un gruppo di facinorosi di una maggioranza cristiana che tra l'altro buttarono mentre c'erano le prostitute sul palco cavolfiori, pare, anche di ottima qualità e anche seguentemente delle patate, capite? E allora subito dopo loro dissero facciamo un'opera che parla di un prete spretato che si mette con una prostituta si chiamava lo spaventapasseri, si trova al libretto sempre nel meridiano ma naturalmente alla scala, doveva essere fatta la piccola scala nel 1961, lessero questo testo, lo portarono alla censura, all'epoca bisognava chiedere permesso alla censura, e il funzionario della censura milanese disse semplicemente è escluso nel modo più categorico, non esistono preti espretati, figuriamoci se esistono nell'opera lirica.
2: Quindi sì, così si concluse, e tra l'altro appunto questo... Il um, rapporto tra Calvino e il teatro è molto interessante perché il dato inedito che, inedito che riportiamo alla luce anche in questa mostra è che lui in realtà aveva iniziato volendo diventare certo. drammaturgo, no? prima ancora di pubblicare Il sentiero di ragno, aveva scritto in realtà già diversi, diversi libretti, diverse appunto opere teatrali che poi trovate ovviamente nei meridiani ma che non ha pubblicato, ecco. quindi è poi questa vocazione che c'era, che ha abbandonato per diventare romanziere e che poi riemerge eh, di tanto in tanto. Ecco.
1: Beh, diciamo che poi nel dopoguerra tutta la generazione che emerge ha passione per il teatro perché lo attraversa ed è comunque il mezzo di comunicazione più diffuso, ancora più del cinema in quel momento, anche per Paolo Pasolini nasce esattamente come Calvino scrivendo drammi romantici, Calvino ovviamente stando in territori saramesi scrive drammi romantici marini che stanno un po' tra O'Neill e Robert Louis Stevenson. Capo Nero il primo, abbastanza curioso, dove si parla di fatti liguri rivisitati come se fossimo i Caraibi. Andiamo verso
2: verso Scialoia,
1: di cui Eloisa è l'esperta e Scialoia è figura fondamentale che anche lui ha molto a che vedere con molte arti, ma tutte si convogliono nel teatro.
2: Tutte nel teatro perché appunto lui nasce, appunto Scialoia diciamo brevemente chi è perché magari non tutti lo conoscono, eh, è un po' più grande di Calvino, nasce a Roma nel 1914, inizialmente vuole diventare poeta, poi per varie ragioni riceve una stroncatura credo da Mottale, quindi dice no, lasciamo stare, abbandoniamo la vocazione poetica e si dedica moltissimo al teatro, cioè lui prima ancora di diventare pittore lavora tantissimo con il teatro, lavora per esempio con Vito Pandolfi, cioè, un noto regista, e lavora... A proposito di tue cose legate a Cocteau, fa le scenografie per le Marie della Turifel di Cocteau, quindi lavora tantissimo per il teatro e il teatro è eh, come dire, un'arte fondamentale per lui perché gli permette di sperimentare con come dire, una visione astratta come dire, del teatro che collega le scenografie e i costumi, quindi un continuum tra costumi e scenografie, eh, che poi in un certo senso sarà importante per quello che farà in pittura perché lui, ovviamente, diventerà famoso soltanto negli anni 60, diventando un pittore astratto. Non so se avete in mente, c'è questa serie molto importante che si chiama Le Impronte: quindi, queste, questi quadri molto ampi con appunto ehm, fogli di giornale battuti sulla tela eh, in sequenza con aggiunta di materiali, materiali come corde, merletti, eccetera. Quindi, questa vocazione materica e astratta. In realtà riemerge cioè, era già emersa nel teatro e in realtà quando poi Calvino e Scialoia si incontrano, diventano amici, cioè negli anni 70, eh, quello esperto di teatro in realtà è più che altro Scialoia perché avendo fatto lo scenografo per lunghi anni chiaramente insomma, se la cava meglio di Calvino che non aveva poi concrete esperienze come dire, sul versante scenografico. Ecco. Uh, un altro lato uh, che li unisce ovviamente è eh, che ritrovate anche un po' in mostra, in particolare in questa prima sezione che vedrete, ehm, che riguarda appunto il, il rapporto tra Calvino e l'editoria, e quindi il suo uh, lavoro come editor per quanto riguarda la Bianca in Audi, quindi questa collana per l'infanzia eh, creata da Daniele Conchiroli, tra gli autori che Calvino promuove negli anni 70 c'è Tati Scialoia. Eh, Scialoia, che appunto, come dicevo, è sia eh, scenografo che pittore, ma è anche, anche questo lato più giocoso e ironico di poeta. E in particolare Galvino resta folgorato da eh, alcune poesie ehm, che si chiamano appunto che sono in un libro che si chiama Amato Topino Caro. Pu- sono delle poesie nonsense, quindi delle poesie basate sul susseguirsi su di suoni ehm, e ve ne leggo anche il bestiario è fondamentale, i shaloy. Queste appartengono a un'altra raccolta, ma più o meno il tono è quello. Eh, tanto che darvi un'idea, i pesci rossi, piccoli e grossi, sono tutti rosi dalla nevrosi. Quattro fatto grasse troie turche in un a Istanbul, gruforando mere e poi mi dettero del trucco. Leggiamo le altre. Ehm, ricor- eh, siamo in Liguria, quindi, ricordo i corvi a nervi, torvi per la corvè, correre in fila curvi coi sacchi di caffè. Questa cicala rauca in cima ha all'aura- una- eh, tra le foglie un'aula dove predica gloria. Eh, con il verbo di Viterbo, venerdì venne a diverbio, lui si fece tetro tetro, poi scolato il mezzo litro, mi fissò con occhio vitreo dentro Torino un rinoceronte per zona notte, sono innocente cacciando un urlo così lacerante da rendere tutto mezzo Piemonte quindi queste sono le poesie non senza di Scialoia che eh, fanno innamorare Calvino eh, e quindi gli propone di pubblicare ulteriori libri non senza con i naudi che troverete quindi questo è un po' il non senza è sicuramente un aspetto che rilega, poi c'è una collaborazione successiva
1: Certo, e lì la questione è che naturalmente c'è anche la RAI di mezzo perché Calvino viene chiamato insieme a Scialoia per fare un progetto di nuove scritture, di fatto né per bambini né per adulti, sì, è che è anche un concetto abbastanza geniale, non oh, è bello. una cosa per la tv dei ragazzi, che finiva alle ore 18 più o meno, è invece una cosa per le ore 19, sono delle storie in cui ci sono spesso dei soggetti orientali, e tutto si basa sull'usare degli oggetti quotidiani che Cialoia propone a Calvino e da cui Calvino elabora delle storie il meccanismo quindi è ovviamente quello di Castello dei Destini Incrociati di là ci sono tutti i tarocchi possibili
0: Immaginate. i tarocchi
1: sono stati studiati lungamente da Calvino per vedere come quanto montandoli insieme se ne potessero cavare delle storie e naturalmente è chiaro che Castello dei Destini Incrociati è anche un meccanismo teatrale da lì nascono molte suggestioni Molte cose ne traevano anche nel meccanismo i famosi tarocchi del Teatro della Tosse, che è uno spettacolo che ha avuto una storia lunghissima. Con tutta la vicenda è chiaro che la cosa che più interessa è che naturalmente la RAI, questo progetto che porta alla creazione di questo teatro dei Ventagli, che da poco è stato pubblicato per la prima sì, per volta, uh, come libro indipendente, sì. di fatto porta naturalmente a un progetto che poi viene interrotto perché è come se fosse troppo sperimentale, ma in quell'epoca Calvino era iper sperimentale, veniva da Lulipo, veniva da Parigi, leggeva ossessivamente Perec, certo. gli interessava l'infraordinario, l'invenzione della storia a partire da oggetti di minima quotidianità che si caricavano di un peso dell'immaginazione particolarmente forte e naturalmente la collaborazione con Scialoia è anche molto spesso legata a delle situazioni di atmosfera orientale che è un altro tema in Calvino ricorrente assai, da metà anni 70 in poi ci sono molte scene orientali ad esempio nelle città invisibili e ci sono molte scene orientali All'interno di di questo Teatro dei Ventagli, Ventagli. che già dal titolo ci porta verso la Cina e altri luoghi più lontani. Leggiamo un piccolissimo brano da quello che è il pezzo più famoso, che si chiama Le porte di Baghdad, che peraltro è stato anche trasformato in opera lirica dal compositore inglese Jonathan Dove, che ne ha fatto una versione magnifica, rappresentata in Italia soltanto al Festival di Batignano, memorabile e mirando che c'era a Batignano in provincia di Grosseto in Maremma, dove in una foresta sperduta si faceva la rappresentazione di opera barocca o contemporanea. Naturalmente lì c'è un legame con Calvino assai più forte, assai più radicato, ma buona parte delle cose musicali legate a testi di Calvino sono passate in quel festival che ormai è chiuso da oltre vent'anni. Dalle porte di Baghdad naturalmente estraiamo un brevissimo estratto del dialogo del pessimista e, e dell'ottimista.
2: Non c'è città più splendente della nostra Baghdad. Il palazzo del Califfo è fastoso, festoso, sfarzoso, grandioso.
1: No, la nostra Baghdad è uno strazio. Il palazzo del Califfo incombe sulla città con la sua ombra opprimente, soffocante, deprimente, tracotante.
2: Il nostro califfo Arun al-Rashid, ansioso di conoscere i desideri della popolazione per venire al loro incontro, si traveste da mercante insieme al suo visir Jafar per potersi mescolare alla folla della città. Arun
1: al-Rashid non ne può più della noia della vita di corte e per darsi alla bella vita scappa travestito insieme al suo degno compare Jafar.
2: Lo sguardo di Arun el-Rashid non riesce a staccarsi da una giovane danzatrice, come in un sogno felice di vita libera e turbinosa. Se si
1: innamora della ballerina Fatima, il califfo avrà solo dei dispiaceri. Ali, il ladro, è innamorato di Fatima ed è evaso dalla prigione per lei. Fatima, invece, non vede che per gli occhi del sergente Abdul, il capo dei Giannizzeri.
2: Da quella parte, Arun el-Rashid non ha niente da temere. Il cuore di Abdul è tutto preso dalla sua passione per la stessa Zobeida. Il sergente fa la spalla del corpo di guardia e la taverna della bella Zobeida.
1: Zobeida è una donna avida che pensa solo ad attirare i clienti nella sua bettola e spillare loro fino all'ultimo quattrino. Il visigio Jafar, travestito da merciaio ambulante, tenta di farle le corte e si caccerà certo nei guai.
2: Il forno del suo cuore, Zobeida, è una donna romantica. Il suo sogno è farsi rapire da lì, l'indomabile fuorilegge.
1: Bene, lì andiamo avanti e concludiamo con l'ottimista che dice, io vedo invece che tanto Arun quanto Jafar fanno progressi lenti ma sicuri per conquistare l'attenzione delle loro belle. Arun ha un appuntamento con Fatima per mostrarle le sue collane di perle e Jafar è atteso da Zobeida all'osteria con i suoi scialli di pizzo. <ride> una piccola mille e una notte. Sì.
0: Con naturalmente
1: il meccanismo è quello che teatralmente si chiama bene bene o male male uno dei personaggi dice tutto è perfetto, tutto è meraviglioso e l'altro dice tutto è orribile, tutto è raccapricciante non si può tollerare che esista una cosa così brutta ora, questo lavoro avrebbe dovuto essere fatto anche con ausilio di pupazzi eh, attori in costume nella mostra trovate alcune immagini che Shanoi ha creato per i, i figurini, bozzetti, sì. i bozzetti figurini, molto belli. che raccontano una specie di Oriente un po' astratto. Favoloso, sì, sì, sì molto sì.
2: astratto, molto, cioè, non legato chiaramente alla realtà, ma costruito a partire da questi oggetti disparati. Tra l'altro un'altra cosa interessante è che eh, in realtà questa idea del binomio fantastico, ancora una volta, loro due, pur non nominandolo mai, la riprendono in realtà da Rodari, perché Grammatica della Fantasia, a proposito di anni '70, pubblicata nel 73, proprio c'è una parte molto importante in cui si parla proprio del, della fantasia che può essere sprigionata dall'abbinare magari un oggetto. Non so, un pettine con una piuma, una, una collana di verle con una, uno spruzzaprofumi. Quindi eh, l'inatteso che nasce dall'incontro tra gli oggetti viene teorizzato da Rodari e poi messo in pratica da loro. Ecco, in concreto, più o meno è questo, un'altra idea, ovviamente, delle fiabe.
1: Naturalmente, fino ai tempi attuali, tutta questa meravigliosa elaborazione è finita negli archivi. Anche certo. perché la RAI a un certo punto ha completamente abbandonato la produzione, dicendo, udite, udite, che era un progetto troppo elitario. Per bambini, Ma quella era un'epoca in cui per bambini si facevano cose ben più elitarie, a quell'epoca quando questo progetto è stato abortito dalla RAI c'era Mariano Rogil- Rigillo che interpretava Saturnino Farandola a partire dai famosi romanzi di fantascienza dell'autore francese Robida, assai curiosi, con scene e costumi fantasmagorici di Eugenio Guglielminetti, c'erano produzioni veramente di tantissimi tipi diverse, diversi che si davano c'era cioè le Luzzati che faceva il suo famoso Alice, Alice no. Gioca
2: Giocagio, in i cui tre peraltro
1: Luzzati declamava, ecco che arriva il re di denari che è il più avaro di tutti gli avari, e poi arriva il re di Coppe, eccetera, eccetera. È naturale che in questo meccanismo in cui l'infanzia diventava un valore creativo, cosa che derivava, come voi potete comprendere, dalla psicoanalisi in primo evento, anche perché la psicoanalisi in quell'epoca continuamente parla del bambino come la creatura liberata contro l'adulto che è preso da lacci e lacciuoli della sua folle nevrosi. E naturalmente quella è un'epoca anche di esperimenti pedagogici più o meno estremi, alcuni anche deleteri, che però portano il bambino abbastanza in punto principale del luogo. Non è un caso che il libro psicoanalitico più importante di quell'epoca, molto amato da Calvino, L'erba voglio di Elvio Facchinelli, straordinario psicoanalista e scrittore di fatto lavora solo sul teatro dentro quel libro, che è un libro di testi di Facchinelli e di svariati autori c'è il famoso manifesto del teatro d'avanguardia dei bambini di Walter Benjamin che è il punto più grande mai tentato nel novecento di pensare il teatro dei bambini come la vera rivoluzione delle forme Asia Lacis, la compagna di Walter Benjamin aveva anche lei creato la famosa teoria e pratica dei Besprisornichi, che sarebbero i ragazzi di strada, Meninos da Rua le vittime della rivoluzione russa che lei metteva in scena a botte di 100 200, 300 per cercare prima di tutto di dargli da mangiare toglierli dalla delinquenza dargli un luogo in cui vivere e ridargli un senso della realtà è un momento in cui questo nesso è molto forte Calvino farà pubblicare da Inaudi i drammi per bambini di Walter Benjamin legati a Casper, l'Arlecchino tedesco. Arlecchinate, fatti di vario genere e di varia umanità che accadono nella città di Berlino. È un momento in cui i bambini interessano moltissimo, interessa sentire l'ascolto dei bambini rispetto alla realtà.
2: Sì, il bambino viene considerato sì anche al di là, quasi, no? Esatto. Come forma perfetta in un certo senso molto di più dell'adulto è una, anche come diceva Gianluca un momento particolare per i rapporti tra letteratura e televisione perché naturalmente gli anni 70 sono il momento in cui per esempio riemergono le colonne pompiani per l'infanzia M edizioni di Rosalina Archinto e quindi c'è tutta una serie di una costellazione di libri che vanno ben al di là della Bianca in Audi che troverete in mostra che spesso diventano programmi televisivi e viceversa quindi ci sono dei curiosi intrecci che troverete anche per esempio nella sezione Teatri della Memoria e anche in questa prima sezione. Eh, Stavo pensando un piccolo esempio per dire, Donatella Ziliotto e Lele Luzzati, tanto per parlare di un altro protagonista della nostra mostra, collaborano e eh, creano un libro su Marco Polo, quindi pubblicato tra l'altro addirittura più o meno nello stesso anno, nove mesi dopo rispetto alle Città Invisibili, questo libro viene trasformato poi in programma RAI e quindi c'è tutto un interscambio molto interessante tra televisione, appunto, d'avanguardia e letteratura. Scialoia, Ziliotto, Calvino sono solo alcuni dei protagonisti.
1: Beh, l'altra cosa importante è, come naturalmente potrete vedere, soprattutto nella penultima stanza, è come se fosse una quadreria della mente di Calvino, delle opere che arredavano la mente di Calvino di cui scrive alcune note, altre ignote, altre ancora meno note, ma tutte insieme danno il senso di un riferimento iconografico forte che naturalmente ha a che vedere anche con un incrocio di nuovo tra arte e teatro. Come è noto Calvino frequentava l'opera di Domenico Gnoli dall'inizio nel tempo in cui l'artista aveva fama negli Stati Uniti ma in Italia facendo arte fantastica aveva pessima stampa perché faceva qualcosa che era lontano dal mondo dell'astrattismo e quindi non gli dava particolare udienza, e guarda caso anche Gnoli inizia dal teatro. Tutti gli artisti eccentrici, fantastici, passano per forza dal teatro nel momento in cui l'opinione pubblica artistica del loro momento non gli permette espressione. Non da molto una grande mostra a Parigi sui nuovi romantici una corrente pittorica francese degli anni 50 con figure come Christian Bérard che era scenografo e costumista principale di Jean Cocteau stabilisce proprio come tutto questo mondo non gradito all'epoca abbia immediatamente scelto il teatro come luogo principale d'espressione ma anche territori estetici invece assolutamente up to date penso a quello che noi abbiamo una grande selezione in mostra di Albe Steiner che rimane uno dei più grandi grafici del dopoguerra albesteiner tra le tante cose oltre a segnare come si vede lì dal politecnico l'editoria italiana in un modo straordinario molte gabbie in audi oggi sono ancora quelle di albesteiner del 1957 ma nel manifesto teatrale lui negli anni 50 al piccolo teatro nei programmi e nei manifesti inventa un nuovo linguaggio i programmi teatrali fino a quell'epoca erano anonimi c'era scritto il titolo e non c'erano di solito illustrazioni Invece qui c'è un'illustrazione principale che è una reinterpretazione d'artista del mondo a cui noi ci stiamo riferendo. Se prendiamo in mano il programma di sala di quello che è lo spettacolo più famoso del Piccolo Teatro e Giorgio Streller, cioè l'Arlecchino servitore dei due padroni, che è ancora ora in circolazione, ci sono degli elementi che sono perfetti e che ancora oggi ritroviamo in mille programmi di sala. Quindi il teatro come luogo in cui si può elaborare una ricerca formale che non è canonica sostanzialmente
2: un altro artista ovviamente strettamente legato al teatro, strettamente legato a Calvino, perché era uno dei suoi artisti preferiti, è sicuramente Fausto Melotti, di cui tra l'altro in mostra troverete quattro teatrini. Quindi sì, proprio un, come dire, questo intreccio tra letteratura, arte e teatro percorre gli anni 50, 60, 70, 60 e 70 in modo particolare e questa mostra permette un po' di ricostruire questi percorsi che sia per quanto riguarda Calvino sia per quanto riguarda anche gli altri artisti erano rimasti un po' sommersi quindi è un po' un modo per riflettere su un altro Calvino e su questi intrecci in modo sicuramente inedito e un'altra cosa di cui siamo particolarmente fieri è eh, poco dopo la sessione su Luzzati è questa serie di quindi, spezzoni video tratti dalle Takerai Um, uno dei quali, insomma, nessuno l'ha ancora visto, insomma, l'hanno visto gli spettatori della mostra, ov- ovvero una sua re eh, creata dalla Rai in onore di Calvino, poco dopo la morte, dal titolo Il Barone Rampante, eh, in cui troverete appunto, delle scenografie e costumi di Luzzati, e, e tutta una serie, proprio appunto, alcuni dei, degli spezzoni, insomma, dei pezzi che abbiamo recitato noi, eh, cantati da Sergio. Musiche di Sergio Riverovici cantati in parte anche da Milva tanto per dirne una e, e altri insomma, cantanti attori piuttosto importanti e, e poi appunto anche in questa sezione video troverete parte dei programmi Rai di cui vi abbiamo già parlato e in particolare quelli portati avanti da Donatella Ziliotto eh, perché eh, la cosa che forse non era stata chiarita è che Teatro dei Ventagli purtroppo non ha <ride> poi seguito ma per fortuna prima eh, alcune fiabe di Calvino erano state portate in scena, eh, sempre in tv, eh, alla TV dei ragazzi e quindi c- questo approccio, come dire, questo utilizzare gli oggetti, questo, questa dimensione teatrale delle fiabe di Calvino era già presente e abbiamo, vedrete, insomma alcuni eh, dei programmi, tra cui per esempio Fantaghirò oppure Le fiabe dell'albero, eh, in cui vabbè, abbiamo nomi importantissimi.
1: Sì, sì, Otavia
2: Piccolo, sì, insomma, tutti,
1: gli attori, tutti gli
2: attori dell'epoca che sì, restano. Sì, tutti no? gli attori
1: principali e anche, va segnalato, Tiziano Sclavi, futuro autore di Landog Dog, che debutta come sceneggiatore Rai in questi territori a 14 anni. Quindi sono programmi che fanno la calamita. Sì. Parlavamo allora, ecco. prima di Batignano Vai. e Side è una cosa altrettanto di cui siamo molto lieti, che abbiamo potuto ricostruire per tramite di Adam Pollock che l'aveva determinata, Adam al momento ha 83 anni è stato il produttore, l'ispiratore di questa idea, ossia eh, «Zeide und Zinspiel», cioè un lavoro recitato e cantato di Mozart, che è rimasto incompiuto, non c'è rimasto il libretto. A un certo punto lui ebbe l'idea, essendo vicino a Castiglione della Pescaia, in questo famoso ritiro dove si faceva opera barocca, di chiedere a Calvino, che conosceva, di scrivere il libretto mancante. Calvino nicchiò a lungo, disse di no, poi in cambio di un arredamento, sì, arredamento, così Apollo, Adam di, Pollock di nel sua autobiografia Heap of Stones, un mucchio di pietre, sì. di fatto gli scrisse questo libretto che è bellissimo. Zaide è il lavoro teatrale di Calvino che ha avuto più fortuna e che peraltro è legato alla nascita di uno dei maggiori registi d'opera lirica del dopoguerra Graham Vick, che nasce proprio a Batignano, un ragazzo inglese di 25 anni, che a Batignano lavorare era molto divertente perché non ti pagavano, ti davano da mangiare e da dormire per il tempo di tre settimane di allestimento, più le, rip- più le repliche de- e la prima dello spettacolo. Graham Vick arriva da Londra, fa questo progetto allestimento memorabile e di fatto fa i costumi di Sue Blaine, che lei lì gratis praticamente, che era la costumista del Rocky Horror Picture Show. Vi ricordate How You Do It? See You've Met My Faithful Handyman. Ecco, li ha fatti lei, lei. famose giarrettiere perfette Tim Curry. Non sono cose da poco, segnano l'immaginazione collettiva. E nel caso di Zaide, Calvino scrive una memorabile opera narrativa che è veramente bellissima, una delle cose più belle che ha scritto nella fase finale della sua produzione, che ovviamente non conosce nessuno, se non quelli che hanno visto l'opera. E questa opera, Zaide, è fatta in questo festivalino minimale, fatta per dappertutto immediatamente la fanno a Firenze, a Pisa, a Londra, Londra, a Parigi, a Roma, a New York, dappertutto l'ultima edizione l'ha fatta Graham Vick poco prima di morire nel 2020 all'Opera di Roma e abbiamo il manifesto anche di quella di Gianluigi Toccafondo e veramente è una perfezione di racconto di nuovo di ambiente orientale, Zaider è un po' se avete mai udito o sentito parlare del Ratto dal Seraglio di Entfunghaus den di Wolfgang Amadeus Mozart, è esattamente una turcheria, Si parla di un sultano, di giovani amanti che sono contro il sultano, ma in questo caso non c'è un sultano benefico. Il sultano è malefico, li vuole punire. Il finale è evidentemente risonante di un autore che Calvino adorava, cioè Vladimir Nabokov, ha molto a che federe col finale di Ada o Ardore. E io potrei raccontarvi ancora molto delle cose che sono sospese nel desiderio di Ada e di Van, ma c'è una farfalla che vola sul fondo, un cervo che sta bramendo nel mezzo della foresta, eccetera, eccetera. Invece il finale è così. Così rimangono sospesi. In un'opera che sembra stia per finire immediatamente e che invece non finisce più. Tra parti cantate, che sono come da Pislazzu, gli ametiste incastonati in un mosaico azzurro, indaco e pervinca. Le gemme scintillano in mezzo agli aggrovigliati arabeschi sul muro in fondo a un patio sussurrante di zampilli. Il palazzo va in rovina, le erbacce invadono il patio, il mosaico è percorso da crepe e si sgretola ma i tasselli preziosi verranno inseriti in un altro mosaico sulla volta di una moschea. I mongoli di Gengis Khan invadono il paese e incendiano la moschea. I lapislazzuli e le ametiste salvati dalle fiamme serviranno per altri mosaici, lungo le scale di un bazar, nel cortile di un caravanserraglio, nella reggia di un califfo, in una fortezza nel deserto, nel fondo di una vasca, dove le odalische fanno il bagno. Ed è tutto l'immaginario della pittura orientalista riassunto in dodici righe e mezzo. Ora tutte le volte che Calvino si avvicina al teatro compie una magia che di fatto tutti gli scrittori del dopoguerra hanno tentato di compiere ma che il teatro ha spesso ostacolato sì. quando Calvino faceva queste cose il teatro che si faceva nei teatri era teatro d'avanguardia di pura immagine in Italia girava il modello di Bob Wilson di cui era Emulo a titolo personale Meme Perlini in questo caso naturalmente è una iperparola che si propone Non è un caso che un altro autore, a cui Calvino era specialmente dedito e legato, avesse scritto tantissimo teatro, sia Giorgio Manganelli, e Manganelli, guarda caso, scrive dei testi teatrali che lui chiama cerimonie e artifici, ossia dei meccanismi, delle macchine in cui la parola prende un rilievo quasi magico. Scrive anche Calvino che il teatro è quel luogo in cui la parola si fa corpo, immagine e suono. Perciò questa Zaide, in cui la parola era anche cantata, ma anche Milva, che ovviamente aveva il cantato ripetere. naturalmente ehm, la vera storia, ne era stata l'interprete principale alla scala, ma anche in Un re in ascolto, che è tratto da un racconto molto interessante di Sotto il sole giaguaro, confermano tutti la stessa idea, che si voglia cercare una parola che va oltre la parola, che si faccia immediatamente carne, corpo, sangue. Ed è naturalmente... La collaborazione tra uno scrittore e un musicista è sempre un fatto complicatissimo. Berio, in una memoria magnifica su Calvino, ha scritto «Io ho sempre torturato Italo Calvino. Gli facevo del male, ma era per il suo bene. Lui voleva solo canzonette di cui si capisse il testo, come la voltoio vola via, e io gli scrivevo solo polifonie pentateotoniche, che non si capiva una parola. Però alla fine si trovava la via». E quello è il nodo dello scrittore, che è sempre più interessante quando esce dal proprio confine e si misura con confini di cui ha scarsa contezza. Liberovici era perfetto perché Liberovici, che è un compositore di grande interesse, ma che molto amava la canzone, la canzonetta, il recupero del canto popolare, gli era immediatamente più consanguineo. Gli autori delle musiche per le canzoni di Laura Betti sono Piero Santi e Mario Peragallo. Peragallo era un compositore di eh, opera contemporanea famosa anche lui per uno scandalo la gita in campagna tratta da un racconto romano di Alberto Moravia in cui nel 1953 udite udite faceva cantare un soprano con un seno scoperto non solo scandalo in Boemia, ma anche proprio distruzione del teatro a Roma il piccolo Eliseo raso al suolo dopodiché anche lì vicario del Papa a benedire il giorno dopo par di capire che il vicario del Papa che benedice è l'unico segno sicuro di successo, <ride> mi pare.
2: Speriamo lo stesso per questa mostra. Ma bella. lo speriamo
1: decisamente. <ride> Vogliamo dire qualcosa poi sull'ultima sala, la sala del Genio Sloci, che non è all'inizio, perché uno dice di solito, il Genio Sloci, l'autore, lo no, si mette all'inizio per stanno. spiegare. Qui c'è Rubino, che è una parte del Genio Sloci, ma un Genio Sloci fantastico. I pittori che hanno raccontato la Liguria in modi molto diversi, anche molto personali, a partire dai Warlier a Paolucci... Aprini, eccetera, stanno tutti insieme in un'ultima sala che idealmente avrebbe dovuto avere anche una sdraia della sabbia per evocare una Sanremo anni 30, da cui nasce l'immaginazione, come ovvio. E anche quello è un teatro.
2: Sì, quello è un teatro, anche perché come vedrete sono tutti autori che riconfigurano il paesaggio in modo fantastico, ecco, quindi c'è questa strana luce. Eh, per esempio di Rubaldo Merello che è uno tra i tanti autori, tra i tanti pittori che abbiamo inserito e che amava particolarmente Calvino e quindi paesaggio riconfigurato in modo fantastico una luce particolare, dei colori particolari c'è una Liguria molto specifica Merello
1: ovviamente è il più grande maestro simbolista di questi territori i suoi quadri di San Fruttuoso, sono ovviamente una sinfonia del blu, accecante quasi un blue klein più o meno la questione naturalmente è che Il meccanismo della storia è praticamente sempre che si insegue. Per cui mi divertivo a raccontare, per finire, tu hai parlato prima della collezione bianca, che per Calvino è stata fondamentale, cioè di fatto ha determinato l'immaginario di buona parte dei giovani lettori italiani tra anni 60 e anni 80, quando poi l'esperienza si è interrotta, finito Calvino in Enaudi, quella è una delle prime cose abbandonate. E. Una delle figure più interessanti che abbiamo citato, Daniele Ponchiroli, che per Calvino era fondamentale, era esattamente il creatore di un teatro della scomparsa. Ossia, Daniele Ponchiroli era un grande critico letterario, straordinario editore di testi antichi, tra cui il milione di Marco Polo, ora è molto riscoperto perché c'è l'anniversario polesco che a Venezia ha E Ponchiroli si odiava, non voleva mai firmare col proprio nome, e ha usato per la sua carriera editoriale 16 pseudonimi, Pessoa gli fa un baffo, però Ponchiroli ancora non è stato recuperato. La cosa più divertente è che nel momento in cui Ponchiroli purtroppo molto giovane muore, continua a frequentare i romanzi, Calvino gli dedica il personaggio del dottor Bedogni nel... Sì, una notte
2: inverno, un viaggiatore, sì, questo editor
1: sempre affannato a seguire, esatto, a, seguire a seguire gli, libri, scrittori, esatto, eccetera, gli scrittori, eccetera, scrittori, eccetera, eccetera. Sì, sì, e importante. in A Che punto è la Notte Fruttarelli e Lucentini gli danno altrettanto il ruolo di un editor. Guarda caso, entrambi i romanzi dicono, il romanzo è un teatro in cui non bisogna mai sapere fino in fondo chi va in scena. E perciò, alla fin fine, Ponchiroli, che era un uomo che non voleva esistere, e che è riuscito a chiamarsi Montalto, Ponchiroli, Bedulli quando scriveva libri per bambini, Martini, Magnanti, Maluffi, Martelli, Masini, Malotti, Stergini. E questi sono quelli trovati. A quanto pare c'è a Via Dana, nel Mantovano, un archivio pieno di altri nomi immaginari di quest'uomo, Quest'uomo che voleva scomparire, ed era chiuso dentro naudi e Quarta Mandata, è uno dei personaggi del teatro immaginario di Italo Calvino, che era pieno di personaggi che o volevano troppo apparire o non volevano apparire esatto. per niente.
2: Sì,
1: e concludiamo la nostra storia. Tu devi raccontare qualcos'altro su Scialoia? No, no, Ti bene. sembra che il territorio possa essere Però, coperto ah, molto bene. Coperto. Diciamo che concludiamo con le meravigliose Interviste Impossibili per la radio di Calvino, che sono altri pezzi di teatro per la radio memorabili. In cui a noi piace soprattutto l'intervista all'uomo di Neanderthal. Un capolavoro assoluto, lo trovate su YouTube normalmente: in cui Paolo Bonacelli, attore immenso, che in quell'anno di grazia 1975 era il malvagissimo duca di Salosadri per Paolo Pasolini, interpreta L'uomo di Neanderthal che dice le cose meravigliose come uomo ci sarai tu, oppure l'uomo di Neandertal deve andare a cena e l'uomo di Neandertal a quel punto dice a cena farai tu. La lingua è ridotta proprio al minimo, al minimo totale. E nelle storie dell'Ulipo che ispirano queste meraviglie Calvino era arrivato alla sintesi estrema bisognava rappresentare queste storie in un microteatrino in cui gli scrittori infilavano la testa a casa di Georges Perec e ci stava solo la testa dentro al massimo cinque spettatori c'erano le famose favole vocaliche bisognava usare solo una consonante e una vocale e lui scrivendo una fiaba in cinque parole su Lu, Andreas, Sassalomè e Nietzsche, così dice Lu, Andreas, Sassalomè sempre insultava Nietzsche dicendo perché a letto non vali niente? E Nietzsche indicava la testa dicendo l'ale, le ali, l'oli, l'u. Il teatro delle parole, iper parole di Italo Calvino, di Luisa Morra, Luca Scarlini. Grazie. Grazie. naturalmente vedete la mostra segnalatela ai vostri amici costa sì, poco infatti, è probabilmente... anche un bel catalogo peraltro Reddito di grazie a tutti grazie a tutti. davvero